1: Ubers vd tvingas bort, Klarna blir bank och Spotifys förluster sticker iväg med 133 procent.
2: Ja, det har varit en nyhetstung vecka och det präglar förstås Digitalpodden, det är i Digitals podcast om startupsektorn, riskkapitalet och det digitala näringslivet. Jag heter Jonas Leijonhuvud. Och jag heter Sven
1: Karlsson. Vi är båda rapporterar på Dagens Industrisajt, DI digital. Ingen mid
2: dvala än i alla fall. Inte riktigt det nu. De stora nyheterna verkar ju hagla just nu. Vi pratar ju förstås med vår Silicon Valley-Korre eh, Miriam Olsson, jeffrey om den här Uber-krisen du nämnde men även om Amazons storköp av livsmedelskedjan Whole Foods för cirka 120 miljarder Kronor. en jätteaffär.
1: Precis, vi ska även nämna att Digitalpodden denna vecka sponsras av Swedbank- som just nu har en tävling som heter Swedbank Rivstart. Den hyllar nytänkande, mod och innovation. Har du en affärsidé som kan göra världen bättre- då ska du gå in på Swedbank.se slash rivstart och skicka in din ansökan. Klarna blir bank. Det går fort att säga nu när det är klart men själva ansökningsprocessen tog över 18 månader, 20 månader tror jag till och med att det var. Och så i måndags så damp beskedet ner. Tillstånd beviljat hos Finansinspektionen. Nu ska betalbolaget ha en betydande marknadsandel även i banksektorn tydligen.
2: Just det. Klarna med sin transaktionsvolym på nästan 130 miljarder kronor och 60 miljoner kunder– blir ju eh, störst bland europeiska fintechbolag eh, som har banklicens. då. då. Eh, för oss är det en ny start, säger VD och medgrundaren Sebastian Simarkowski till vår kollega Björn Wallenberg.
1: Mm, vi är redan en av Europas största banker, säger han också, sticker ut hakan som vanligt för Sebastian Simarkowski. Klarna har ju länge varit kritiska mot eh, allt från storbankernas kundtjänst till deras datasystem och så vidare. Men eh, vad kommer den här nya fasen att eh, föra med sig för Klarna, Jonas?
2: Ja, enligt Financial Times står betalkort och lönekonton på agendan för Klarna. Som annars är ganska förtegna får man väl säga, trots att Sebastian ja. sticker ut takar en aning. Precis. Men man ska alltså till exempel kunna se sina kvitton genom att klicka på varje inköp i sin historik. Så det låter ju då som att Klarna även som bank kommer att fokusera främst på betalningar- en bank för privatpersoner gör ju tre saker kan man säga. Lite förenklat betalningar och utan utanför Klarna på den punkten. Lån. Klarna jobbar ju lite med krediter men liksom bolån är den stora grejen här. Där verkar det inte finnas några omedelbara planer. Och BN3 då sparande och här gör man nästan ingenting. Att skulle man bli stor en stor bank så skulle man kanske köpa typ Nordnet eller Avanza eller något där och ha något, något sparerbjudande. Inledningsvis så känns det som att Klan blir en nischbank.
1: Mm, precis, och det ligger ju i linje med vad, vad Sebastian Zelenskoski säger också. Bankerna går från lokalt starka aktörer med en bred produktportfölj till att bli globala och specialiserade, säger han. Det är liksom lite av, ja, om man skulle koka ner hans analys så att säga. Samtidigt så säger man då att man vill bli bankvärldens Ryanair- och och i bemärkelsen att man driver på förändringen på samma sätt som Ryanair gjorde när flygindustrin avreglerades. Jonas, efter den här nyheten kom så ringde du runt just i nischbankvärlden och frågade hur man, hur man ser på den här nykomlingen. Va, vad fick du för svar?
2: Ja, jag ringde till Lena Aper bland annat som ju har grundat en bank. Eh, Nischbanken Kollektorbank. Hon välkomnade Klarna in i värmen. Hon sa det är bra med fler disruptiva banker som hjälper kunderna att se banksektorn på nytt sätt. Och den här jämförelsen med flygindustrin kommenterade hon också. För det är ju avreglering och nya regler på väg i banksektorn. Det här EU-direktivet psd 2 mm. lyfte hon fram och sa att det där kan ju Klarna dra nytta av. När, när man som kund kan säga till Klarna, varsågod. Ta all, all min bankdata från Handelsbanken eller SEB så kan Klarna ta den och um, börja göra insteg där och börja ta delar av kunden från den stora banken.
1: Precis. Du pratade också med Niklas Storåkers, tidigare många år i vd för Avanza. Han tonade ner betydelsen av det hela lite, eller hur?
2: Ja, men han sa att steget från kreditmarknadsbolag som Klarna var tidigare till bank är ganska litet. Eh, han tog upp de här tre benen då, spara, betala och låna. Och han menar att Klarna egentligen bara har liksom visat sig riktigt duktiga på den här betalbiten. Stora, det är svårt då genom lönekonton att plocka över kunder. Och det är ju bolånen som är den stora kladdiga bollen som gör att vi, många av oss, blir kvar hos en, en stor bank. Liksom.
1: Mm, och där tyder det på att det inte blir någon affär, i alla fall inte än- men Sebastian Sjematkowski säger att Klarna kanske kan komma att ja, rekommendera sina kunder, vissa bolåneförmedlare eller så. Innan vi går vidare ska vi hinna med en kort uppföljning också. I veckan kom det nya detaljer om hämtmatsheten Delivery Hero som nu ska noteras på Frankfurtbörsen redan den 30 juni. Vi har alltså fått ett datum nu. I samband med det beskedet så fick du också värderingen av bolaget bekräftad, eller hur Jonas?
2: Ja, eh, vd Niklas Östberg säger att eh, Delivery Hero kommer värderas till mellan 38 och 44 miljarder kronor efter nyemissionen som genomförs ska tilläggas. Eh, ja, det beror lite på var teckningskursen hamnar också. Eh, det här blir då Europas största täcknotering i år som det ser ut, i alla fall hittills. Och eh, det sker alltså tidigare än vad vi hade trott. Jag, jag sa ju i förra på att det skulle ske tidigast nästa månad. Nu är det alltså precis sist, slutet av, av juni. Eh, och eh, som vi har varit inne på, Niklas Östbergs Uh, innehav, enligt våra källor, är ungefär 2%. Så att han, um, uh, det blir väl ungefär 800 miljoner uh, kronor efter, efter noteringen, eller kanske lite mer som mm. det ser ut.
1: En annan nyhet värd att nämna: uh, Rör Fishbrain, det svenska sociala nätverket för fiskeentusiaster. De har nämligen en betaltjänst som går starkt. Omsättningen ökade från drygt 300 000 kronor 2015 till 8,1 miljoner i fjol. Samtidigt så gick antalet användare hos Fishbrain från 1,5 miljoner till 3 miljoner vid slutet av 2016. Imponerande ändå.
2: Ja, verkligen. Många betalande användare på kroken där. Fishbrain, deep social media under havets yta kan man beskriva det som. Johan Attbis imponerande startup som har tagit in 120 miljoner kronor i riskkapital från Northzone, Industrifonden och Almi Invest. Ibers VD avgår och Amazon köper livsmedelskedjan Whole Foods för nära 120 miljarder kronor. Det händer mycket i Silicon Valley just nu. Det är tur att vi har vår korrespondent Miriam Olson Jeffrey på plats i San Francisco. Jag säger som alltid god kväll Miriam. God morgon Jonas. Vi börjar med Iber då. Förra avsnittet pratade vi ju om att vdn och medgrundaren Mr. Iber himself, Travis Kalanick, tagit timeout efter alla skandaler. Nu slutar han på riktigt alltså. Har han fått sparken eller?
0: Alltså han har ju själv lämnat in sin avskedsansökan men enligt New York Times då som var först ut med de här uppgifterna så är det efter långa diskussioner och stora påtryckningar från investerare då som han gör det och det är alltså fem av Ubers största investerare, det är ibland Benchmarks som den största som kräver hans avgång och det har ju hänt en del kring bolaget, vi har ju rapporterat om det här i podden, inte minst eh, och på det sättet känns det ju inte helt oväntat det har ju spekulerats om det här ett tag eh, men han tog ju ändå timeout som vi pratade om förra veckan, men det räckte ju då inte kanske för investerarna, de är ju oroliga för sina pengar helt enkelt eh, Sen har jag också sett uppgifter på att det förvånade Ubers anställda det här beskedet. De hade väl hoppas på att den här situationen ska redas upp nu då med den här utredningen vi pratade om sist och med, med timeouten helt enkelt.
2: Mm. Okej, okay. du kommer kommentera det här lite grann skriftligt också i en kommentar på sajten. Vi har ju skrivit rätt mycket om den här bakgrunden och snackat om det. Det har blivit nästan en följetong här i digitalpodden de senaste veckorna. Det handlar ju skandalerna på Uber internt. Det handlar ju om allt från sexuella trakasserier på bolagets huvudkontor där i San Francisco där du bor. Till då en felaktig hantering av ett medicinska journaler och mycket annat.
0: Ja, precis. Sen är ju den här berättelsfisten med Google och självkörande bilar. Sen har vi då nätkampanjen Delete Uber som har fått många att boykotta taxiappen i samband med olika demonstrationer och så vidare. Det, och det har märkts av ganska mycket här i San Francisco tycker jag. Ehm, och även i New York och Boston har jag sett rapporter på.
2: Precis. Vi, vi ska ju hinna prata lite om Amazon också men för er lyssnare så kan jag säga att vi skriver rätt mycket på digital.i.se om det här. Så att om ni vill ha lite kontext och bakgrund gå in och kolla sajten. Vår kollega med min Billing har skrivit under på morgonen. Hon, jag vet att hon håller på att göra någon tidslinje om alla gubers alla skandaler de senaste månaderna. Och jag håller på med ett större jobb. Om Uber och framtiden för självkörande bilar som förhoppningsvis dyker upp i måndagens tryckta tidning. Men som sagt, Amazon har ju också varit i nyheterna i veckan här. De köper alltså livsmedelskedjan Whole Foods för nära 120 miljarder kronor, en jätteaffär. Och Whole Foods, hur ska man beskriva dem? Supermarketkedja med mycket organisk mat- populärt bland folk med yogamattor under armen och pengar på bankkontot, eller vad, vad hur ska man beskriva Whole Foods?
0: <skratt> är det dina fördomar om Whole Foods? Alltså? Ja, jo Nej, men det kan jag, man ju ändå så, säga. Jag har varit
2: på Whole Foods i LA och där är det mycket ja. yoga pants. Ja.
0: Precis, det är ekologisk mat och hälsomedvetna storstads Ehm um, och för Amazon så är ju den här affären ett väldigt intressant drag. De har ju hållit på med livsmedel de senaste tio åren i form av den här leveranstjänsten då Amazon Fresh som de hade lite mer fram och tillbaka. Och där då färsk och torvvaror går ut till kund från Amazons lager. Men nu flyttar de då alltså fram sina positioner med hjälp av Whole Foods här. Vi kanske bara ska förklara kort hur, hur matbranschen ser ut i, i, i USA då på livsmedelssidan. Det finns ju de här olika spelarna, de här stora jättarna, Walmart, Costco, och sen finns det Safeway, en annan livsmedelskedja. Och sen finns det ju då ett antal matleveranstjänster som Amazon som kör från egna lager, sen finns det Google, eh, Shopping Express och sen har vi uppstickare då, som Instacart och Shipt och flera av de le rena leverantskedjorna. De levererar ju från Whole Foods faktiskt.
2: Ja, just det. För att göra någon jämförelse med Sverige då. Så det är lite som att Urbit skulle leverera från Kaiservarg. Kaiservarg kanske är Sveriges svar på Whole Foods. Slår jag mig nu. I USA så är det ju då: Google, Amazon, de här teknikjättarna driver ju på rätt mycket. Näthandeln av livsmedel i Sverige ser det lite annorlunda ut. Här är det rätt mycket. Axfood mot uh, mathem kanske man kan säga. Axfood storsatsar just nu uh, med e-handel på hemköp och villis. Och sen har man köpt mat.se och... Um nu senast middagsfrid och Mathem är ju den, liksom den stora nätbutiken eh, för livsmedel med pengar från bland annat Carl-Johan Persson, HM-vdn och en massa andra kända investerare. Så det, det, är väl, det är väl mellan de två som kampen just nu står. Jag tror Ica och Coop, det är ingen som räknar med att deras e-handelssatsningar ska, ska leda till något artat.
0: Det känns ju ändå som här marknaderna ser lite olika ut när det gäller just mat. Det är, en, det är intressant faktiskt att jämföra dem. Eh, men om vi ska gå tillbaka då till den här affären så med Whole Foods då så får i alla fall Amazon över 430 stycken lokala platser runt om i, i USA som de kan integrera sin teknik i och leverera ifrån. Och det här är ju en marknad, livsmedelsmarknad som är värd liksom 800 miljarder dollar och den vill Amazon helt enkelt. Ha en större kaka.
2: Mm. Du skrev ju en krönika om varför Amazon gör det här köpet. Och det handlar väl främst om att man vill ha upphämtningshubbar. Eller? Kan man säga så?
0: Det handlar ju dels om det också, och att man ska kunna ha lokala eh, liksom ställen för att leverera ut också. Då. Men just det här upphämtningshubbar eller upphämtningsbutiker, eh, då kan man alltså lägga en order och hämta maten redan en kvart efter och målet som de har är att ha 2000 sådana här utlämningsbutiker under en 10 årsperiod. Har du också valt att bli egen
1: då är det viktigt att skaffa en bra företagsförsäkring. Hos oss är alla småföretag stora och inga frågor för små. Svideas företagsförsäkring är anpassad för mindre företag och täcker även sånt som din hemförsäkring inte täcker. Gå in på sverigesverige.se/företag och jämför själv.
2: Hej, Synoptik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Boka tid på synoptik.se
0: Och nu får de liksom 430 på ett bräde med hovfots. Det går mycket snabbare den utvecklingen. Och det här är ju då liksom också ytterligare steg i Amazons strategi att vara en full service tjänst på alla områden. De börjar ju med böcker liksom, men nu har de ju mat är ju någonting som de har velat ta sig in i mer helt enkelt.
2: Ja, imponerande. En kvart alltså. Det handlar om att man får en matkasse ihoppackad på en kvart och så kan man hämta den då. Eller grejerna finns på plats och så. Mm. ja just det Jättestora ambitioner och ett stort bett då att ge sig in i livsmedelsbranschen. En, en gigantisk sektor, kanske inte superenkel att uh, bli kung i. Liksom.
0: Ja, och jag läste eh, faktiskt en, en intressant analys av den här affären som ger ett annat perspektiv än en hel del av det som har skrivits och den har fått en hel Ganska mycket uppmärksamhet här i Silicon Valley och går och läsa på en sajt som heter Strategy. Den skrivs av Ben Thompson, han har bland annat jobbat på Apple och Microsoft. Eh, och Väldigt förenklat då av den här analysen så menar han att Amazon köper Whole Foods för att det ger en kund. Alltså att Amazon kommer leverera livsmedel till Whole Foods. Whole Foods blir marknadsplatsen. Och att Amazon har på det sättet utökar sin kunddatabas väldigt snabbt. Och de kommer då även ha andra kunder, eh, leveranser av till slutkunder på sikt kanske också restauranger. Och jag tycker det är, det är en väldigt intressant tanke eh, Och som mm. handlar då om att Amazon snabbt ska skala upp sin kundbas. Och det är när de skalar då som de funkar som bäst och det är det hans resonemang går ut på. Och när de köper Whole Foods så ger det garanterat garanterad skala typ.
2: Just det. Amazon som en stor liksom logistikjätte och eh, databasjätte som liksom kan, kan styra liksom upp leveranserna bättre än någon annan kanske. Eh, intressant och ännu mer futureaktigt är ju de här planerna om man som man har dem och leverera via drönare i luften Amazon har ju ett patent som jag har rapporterat om med, som involverar svävande luftskepp som fungerar som lager för drönare som lämnar de här luftskeppen och liksom flyger ner till jorden med olika produkter. Uh, The Economist hade ett omslag nyligen där man presenterade Amazons med liksom en armada av flygande tefat över jorden med rubriken Amazons Empire.
0: Så. Ja, får vi se då om, om en del av de här varorna som levereras med drönare kommer att komma från Whole Foods då, eller vem som blir leverantör av vad i, i framtiden. Robotleveranser av
2: whole grain, organic, local granola bars. Det känns som en märklig kombination.
0: Vi ska ju säga det att det är inte ens säkert att den här affären går igenom. Den ska ju godkännas först, och sen ska ju inte Donald Trump sätta stopp för den heller. Han hotade ju med att Amazon skulle få problem under hans presidentskap under varorörelsen, alltså om man vann då. Men nu verkar det ändå som att han och Amazons grundare och vd Jeff Bezos är lite bättre vänner. Och med mm. det så tänker jag att vi måste avsluta för idag, Jonas.
2: Ja, det får vi göra. Vi kommer säkert att återkomma till de här ämnena, både Uber och Amazon, längre fram. Tack så hemskt mycket, Miriam. Vi hörs nästa vecka. Tack
0: för idag.
1: Digitalpodden sponsras även denna vecka av Swedbank som just nu har en tävling som heter Swedbank Rivstart som hyllar nytänkande, mod och innovation. Har du en affärsidé som kan göra världen bättre då ska du gå in på Swedbank.se slash Rivstart och skicka in din ansökan. Tävlingen löper fram till den 31 augusti och Swedbank ska belöna hela 10 affärsidéer med 250 000 kronor i startkapital var. Vinnarna får också en plats i ett utvecklingsprogram som ja, då är speciellt Speciellt anpass efter vinnaren och även hjälp i form av rådgivning.
2: Det är ju en jätterolig kampanj det här som ligger helt i linje med sånt som vi ofta pratar om i podden och rapporterar om på sajten. Eh, socialt entreprenörskap är ju stort i eh, Sverige just nu. Vi rapporterade nyligen om eh, hur Klarnas ena grundare Niklas Adelbert lockat eh, hela 300 miljoner kronor till en fond inom hans stiftelse Norrsken eh, som bara ska investera i nystartade techbolag som hittar lösningar på befintliga samhällsproblem är det sagt.
1: Mm, Just det, han fick då med sig Carl Manne som blev miljardär på dataspelet Minecraft- King-grundaren Sebastian Knutsson som blivit miljardär på mobilspelet Candy Crush
2: Saga och så en till profil. Just det, Philip Thysander grundare av klockmärket Daniel Wellington. Miljardär han också.
1: Ja, billions upon billions. Men du, förebilder är ju viktiga i sammanhang som dessa. Så vad har vi egentligen för exempel på startupbolag som löser samhällsproblem? På rakarm arm så tänker jag till exempel på bolag som Karma, Why Waste eller Matsmart. De är liksom kommersiella marknadsplatser men som även då min ett problemet då som, som uppstår med matsvinn.
2: Ja, precis. Och uh, Selpi... Ett liknande exempel, de hjälper dig sälja begagnade kläder men har också ett löfte då om att återvinna eller donera de kläderna som inte säljs till välgörenhet eller återvinna dem på något sätt. Och de har ju fått in H&M som delägare.
1: Mm, andra exempel är ju de här apparna som hjälper flyktingar och nyanlända, Just Arrived och Welcome till exempel. De är inte kommersiella bolag kanske på samma sätt men de har ju verkligen ett viktigt syfte.
2: Mm. Och många av de här bolagen har ju fått stöd ganska tidigt av Norsken Foundation men även från avitogrundarna Jonas Nordlander och Filip Engelbert, eh, miljardärer de är, eh, de gillar ju bolag som kan gå med vinst men de är redo att eh, investera i projekt som... Ja, mer liknar välgörenhetsprojekt. Liksom.
1: Mm, det finns alltså många tunga tech-profiler redo att satsa på din världsförbättrande idé om du kan få fason på den. Och det första steget det kan vara att söka
2: till swedbank.se rivstart. In och sök. Och tack Swedbank för att ni sponsrar Digitalpodden. 28
1: miljarder kronor i omsättning. Vi pratar inte om en stor bank utan om Sveriges största techbolag. Spotify har rapporterat och vi var först i världen med att få ut en nyhet om detta. Det var kul.
2: Ja, det var ju du, Sven som nosade upp den här årsredovisningen. Hur lyckades du med det?
1: Ja, alltså den här payoffen kom efter att jag hade kollat bolagsverket i Luxemburg flera gånger per dag i ja, typ två månader. Så i torsdag så gav det äntligen resultat. Årsredovisningen hade kommit där Spotify rapporterade en tillväxt på drygt 50 procent, vilket är lägre än tidigare år, men ändå. Hyfsat starkt. Problemet var bara att förlusterna stack iväg med 133% till drygt 5 miljarder kronor.
2: Okej, okay, det låter inte jättebra. Eller vad är din tolkning av de här siffrorna? Det kostar att
1: ligga på topp att vara den marknadsledande streamingtjänsten för musik. Alltså Alla streamingbolag har stora kostnadsposter, fasta sådana och väldigt få går med vinst. Spotify har då för 2016 lyckats få ner sin cost of revenue alltså det som andelen av kakan som går till skivbolag, artister och låtskrivare men den ligger fortfarande på 85% av omsättningen. Så det är alltså resterande 15% som ska betala för den här verksamheten med fler än 2000 anställda, kontor i en massa länder utdragna förhandlingar med skivbolagen, utveckling och så vidare. Det är därför det är svårt att gå med vinst ens på rörelsenivå och det som då dessutom får... Spotifys förlust att sticka iväg för 2016 är att man dras med låne och valutakostnader. Spotify lånade ju en miljard dollar i fjol och
2: ja, det är inte gratis helt enkelt. Okej, okay, hur påverkas den kommande börsnoteringen av det här tror du?
1: Jag skulle tro att tidslinjen ligger fast men att insatserna blir högre- Alltså Spotify måste få ner sina förlustmarginaler. Kanske kan de här nya licensavtalen hjälpa till med det. Men jag, jag skulle säga att det vore en jättestor skräll om Spotify inte gick med förlust. Även i år då, 2017. Samtidigt som man behöver bättre på marginalerna så måste Spotify visa att man kan fortsätta växa. Och det där är ju inte helt lätt. Alltså Spotify går ut med stora rabattkampanjer eh, och den typen av tillväxt i... Användare ger förstås inte lika mycket på intäktssidan. Det drar liksom ner Spotify's ARPU som det heter, Average
2: Revenue Per User. Okej, okay, det är lite som en rävsax det där låter det som.
1: Ja, ett klassiskt problem egentligen. Alltså marginalerna måste ner, eh, eller marginalerna... Förlustmarginalen måste ner. Förhoppningsvis kan man gå med vinst också. Tillväxten måste samtidigt upp. Det är svårt för vilket företag som helst. Framförallt för att med så stora fasta kostnader. Ingen streamingtjänst i Spotify storlek lyckas ju gå med vinst förutom Netflix.
2: De pysslar ju med
1: film och tv och har ganska små marginaler fortfarande.
2: Okej, okay, men den svenska succén Storytel då? Jag vet att du fick lite feedback från dem när du, när du skrev om det här.
1: Ja, eller inte från dem. Jag fick det på Twitter faktiskt från, från en uppmärksam läsare. Och det stämmer ju förstås. Storytel går med vinst, dock i marginalen mellan 2-3 procent. Än så länge det är det i samma nivåer som Netflix ungefär. Och Storytel är ju då en ljudbokstjänst och inte musik. Dessutom äger man, liksom Netflix, då rättigheterna till delar av sin katalog men tillbaks till Spotify så jag tror det här blir väldigt intressant att följa det råder ju ingen tvekan om att Spotifys affärsmodell har förändrat musikbranschen i grunden så är det ju otvivelaktigt men nu måste de kunna få till en bra exit för sina ägare och det är där som det, ja, det ser ut att bli lite dramatiskt tycker jag
2: ni som är nyfikna på Spotifys resultat och hur det går i olika länder och miljardnotan för det nya kontoret i New York, gå in på digital.di.se och läs allt.
1: Ja, ni som är nyhetsbrevsprenumeranter fick ju höra om allt det här allra först. Anmäl dig du också på digital.di.se slash nyhetsbrev.
2: Du Sven, vi ska ju till allmedalen också under den här politikerveckan i början av juli. Vi anordnar Health Tech Hub där med tre frukostseminarier måndag, tisdag, onsdag ihop med Dagens Medicin. Det ska bli jättekul. Välkommen till det mellan klockan 8:00 och 8:30 vid Burmeisters bakficka. Och vi kommer att ha besök från bland annat grundaren bakom Kry från Visiba Care, 1928 Diagnostics. Och socialförsäkringsminister Annika Strandhäll kommer att vara där med flera. Det blir jag, i Jonas alltså, som tar på scen med Dagens Medicins chefredaktör Kristina Kennedy.
1: Ja, och så kan vi äntligen avslöja vad det här andra samarbetet är. Just det, Google. Precis. Onsdagen 5 juli hostar vi andra hälften av Google Open Mic på Google-scen på Hästgatan 1 i Almedalen, eller i Visby kan man väl till och med säga. Mellan klockan 13.30 och, och 17 på onsdag är du, Jonas och vår kollega Mimi Billing uppe på Google-scen och modererar sju startupbolag som berättar om vilka samhällsproblem de löser.
2: Just det, det är ju i många fall världsproblemen man tar sig an. Vi kommer bland annat att få se Trine som erbjuder crowdfunding för solenergi. Uh, projekt på afrikanska landsbygden och The Transfer Galaxy. Uh, det här uh Swish för utlandsbetalningar eh, som hjälper med pengaröverföringar. Bland annat i Somalia eh, och andra länder där eh, bankväsendet inte är jätteutvecklat men eh, mobilen får en väldigt avgörande roll eh, i såna här överföringar.
1: Mm, Google ger alltså bort sin scen till vad de kallar för framtidens förändringsledare. Tanken med Google Open Mic är att öppna upp en scen för nya talanger som vi annars kanske inte hade fått se i Almedalen.
2: Ett kul och mycket vettigt initiativ. Tack Google för det över det ska ju jag och Mimmi podda från Almedalen, du och Viktor kommer väl att podda härifrån Stockholm lite tidigt i, i den veckan och vi kommer ju rapportera från Almedalen också på digital.se och live livesända en del kanske det blir också
1: precis och i bästa fall hinner vi mingla lite med startup profilerna på plats många bolag är ju där tack vare vår health tech hub, google open mic och så den här tävlingen serendipity challenge men innan det är dags för Almedalen så hinner vi ju podda i Igen, eller hur?
2: Ja det gör vi. Vi ska även nämna då återigen att Digitalpodden den här veckan sponsras av Swedbank som just nu har en tävling som heter Swedbank Livstart som hyllar nytänkande, mod och innovation. Har du en affärsidé som kan göra världen bättre? Gå in på swedbankse slash rivstart och skicka in din ansökan. Fler
1: nyheter på digital.di.se på Twitter och på Facebook där ni söker på DI Digital för att få oss direkt i flödet med nyheter och rörligt material.
2: Ni som vill sponsra Digitalpodden mejla gärna JohanLiljeBjorn at di.se
1: Johan.LiljeBjorn ska vi säga. Ansvarig utgivare för den här podden är DIs chefredaktör Lotta Edling och Digitalpodden Clips av Umami Produktion.
2: Vi hörs som en vecka. i magen och du behöver få i dig något snabbt, då har vi en donken deal för dig. En chicken burger med McFeet's sås och krispig sallad för bara 15 spänn. Varmt välkommen till McDonald's. Ska några små tassar flytta in hos dig? Hos Tryghansa får din valp eller kattunge 25% rabatt på försäkringen första året. Läs mer och teckna djurförsäkringen på tryghansa.se.